0: Всем привет!
1: Добро пожаловать в подкаст с Единым.
0: Мы, Олеся и Кристина, говорим здесь о жизни в Германии. Бильд просто устраивает тебе эмоциональные качели. И там фотографии вот это опять, полуголового принца Гарри, потом еще там какой-то тайской принцессы.
1: Очень успокаивающая статья, что все будет хорошо, что в общем Германия с кризисом справилась. Вообще эта вся газета, по сравнению с моими новостями, она такая спокойная. Ты читаешь, и ты такой, все будет хорошо. И сегодня у нас супер немецкая тема мы будем говорить о том что пишут в немецких газетах мы решили сделать такой выпуск Потому что мы заметили Я еще, по крайней мере, заметила еще С самого начала, когда я приехала в Германию Такую странную штуку, что немцы Даже очень молодые, юные Читают газеты, прям в кафешках Сидят с газетами, на пляже Я видела молодежь с газетами И мне это казалось таким странным Я еще могу понять пожилых людей Которые читают газеты, потому что они, наверное, Привыкли оттуда получать информацию У них это рутина, плюс у пенсионеров Больше свободного времени, они могут Почитать, полистать газетку с утреца до обеда. Но молодежь это очень странно. Вот в Украине это, вообще, мне кажется, нереально. Не Я не видела вообще молодежь, читающую газеты. Я тоже не
0: знаю никого, наверное, нашего возраста, русскоговорящего, кто читает газеты.
1: Поэтому мы решили провести эксперимент и купить газеты и посмотреть, что там пишут. Я купила эти Zeitung, это южная. Южно-немецкая газета да, да. Вот, я ее купила, потому что Мы были в кафе И там вот стен за газетами И мне муж говорит, бери вот эту, бери вот эту У меня хозяйка прошла квартиры всегда ее читала Я такая, хорошо А ты какую купила?
0: Я купила Bild, и я всегда слышала о ее интересной репутации про то, что это такой таблоид с э, все время кричащими заголовками, и они там немножко выворачивают новости, знаешь, делают такой, как вот кликбейт в интернете. Вот они делают такие же заголовки у себя. Я почитала про эту газету немножко еще, и она реально, она по каким-то опросам сейчас в этом году самая популярная. Они продали больше всего экземпляров за первый квартал, и вторая как раз идет сайтинг. И вот этот я тоже видела, у соседей приносят, подкладывают там по дверь. Или она у нас иногда просто лежит там в коридоре. Я не знаю, или соседи дочитывают и просто кладут в коридор, что типа, если хочешь, возьми, тоже почитай. Вот. А
1: как она выглядит? Потому что я вот, те тебя страница, которую прочитала, мне будет уже стыдно кому-то их давать. Она такая некачественная, что реально... Не только ее можно
0: нормально выглядеть Окей okay.
1: значит они наверное профессиональные читатели уже научились аккуратно читать потому что так как я читаю то в общем-то её можно только на втор сырье и феновода и мин так сказать
0: ну да, бильд тоже, я вообще не понимаю, как люди ее читают, потому что она очень большая, ее ужасно неудобно держать в руках, она вот так вся разворачивается на пол, я не знаю, тебя. И да. Ее постоянно приходится складывать как-то, чтобы почитать определенную статью, потому что оно все разбросано по этой большой странице. И качество бумаги такое себе. Мне тоже
1: этот формат кажется очень неудобным. Мне кажется, ну хотя бы разделите страницы на несколько там секций, чтобы можно было свернуть газету и прочитать одну статью без того, чтобы ее надо было Постоянно крутить и перекладывать.
0: А, кстати, «Zut Deutsche Zeitung», она каждый день выходит или раз в неделю? Потому что «Бильд» выходит каждый день.
1: Она точно не выходит каждый день. Хотя, ты знаешь, надо проверить.
0: Вот «Бильд» выходит каждый день, и у них, причем в воскресенье, отдельный свой выпуск, над которым работает отдельная редакция. Я знаю, что на «Жидой Чит Сайтинг» можно подписаться, сделать абонемент, так что она, скорее всего, не каждый день выходит
1: Мне тоже кажется, что... Мне вообще казалось, что она раз в неделю выходит
0: А «Бильд» ты просто приходишь, и вот он лежит в этих ящичках, которые обычно у метро или установок стоят Такие, где ты сам берешь и денежку кидаешь в маленькую такую щелочку-копилочку То есть там все на двери
1: Зюд, дайте сайтинг выходит каждый день, кроме воскресенья.
0: Ого. Угу. Интересно, если ты подписку все-таки оформляешь, что тебе реально каждый день газету приносит почтальон.
1: Если честно, я не представляю, как вот это можно за день прочитать.
0: Я тоже, кстати, я тоже заметила. Я этот билд читала вот с понедельника по среду. Подожди, ну три дня, короче, я его читала.
1: Да, еще вот меня удивил формат новостей. Ну, вот я читаю сейчас новости, там типа одна новость, это предложение максимум два. То есть там, не знаю, там Европа создает коалицию. Точка, это новость, <смех> или там, э, Зеленский там сейчас э, путешествует по Европе, точка. И вот, то есть, у меня вот новости выглядят вот так, я уже давно не читаю прям целые тексты, только если мне прям что-то заинтересует, и больше это связано с историями людей каких-то. То есть, если кто-то рассказывает, что, например, куда-то уехал, или с ним что-то произошло, ну, то есть, более такие личные штуки, но вот штаб новость развернуто читать, у меня уже давно такого не было, прям долго.
0: Как, кстати, выглядит обложка сюда, Deutsche Zeitung? У них тоже какие-то свои кликбейты, или у них довольно приличные заголовки.
1: У них, мне кажется, как заголовки приличные, так и в целом сама газета очень такая уравновешенная. Mm-hmm. Есть, я что...
0: слышала, что она как-то уважаемая.
1: Да, что меня удивило. И опять-таки таких новостей вот в таком формате я давно не читала, что они стараются максимально не принимать какую-то сторону. Mm-hmm. Например, там была статья про коронацию принца Чарльза, и в этой статье было просто несколько заметок из разных английских газет, ну, переведенных, естественно, на немецкий язык, uh-huh. и там были абсолютно разные мнения о том, как англичане относятся к коронации. То есть это были мнения разных журналистов, каждое мнение очень полярно. Uh-huh. Но вот в эти Zeitung они просто выложили все эти мнения и сделали из этого статью. И это очень прикольно, потому что они как бы просто тебе показывают разные стороны, и ты уже делаешь вывод сам.
0: Это очень интересно. А вот у Bild на обложке в понедельник был просто какой-то трэш, потому что когда я взяла где-то мне хотелось положить ее обратно, там было окровавленное лицо человека, и заголовок был про то, что медведь атаковал э, журналиста, который там в природе фильмы снимает о живой природе. Получается, фотка, реальная фотка вот этого журналиста или фильммейкера, просто ужасно кровавая, и фотка медведя, но это был какой-то рандомный медведь, потому что тот, который напал на это уже налицо, он, естественно, уже убежал, его никто не фоткал, и вот, этот вот, вот эта вот обложка на тебя кричащая просто «Медведь, атаковал. В целом у них обложки, мне
1: кажется, довольно знаменитые, то есть даже в новостях частенько появлялись, а вот у Бильд сегодня такая обложка. Mm-hmm.
0: Это, то есть, их фишечка. Я думаю, да. Какой кошмар. А что было, кстати, у Зёйддой Чицайтинг на обложке?
1: Ой, у них там было про выборы в Турции mm-hmm. на первой полосе.
0: Mm-hmm. У Бильда тоже было одно внизу. Дополнение что дальше мы там расскажем про выборы в Турции тоже. Они реально на обложку накидали просто все, что только могли. То есть вот сначала вот этот мужик с медведем, потом про выборы в Турции, сверху, что Зеленский приезжал. Потом у них какая-то фото дня, где были аисты, и шуточка про то, что вот аисты нарожали детей, но им скоро летом работать, чтобы нам детей приносить, (laughs) потому что лето горячий сезон. Потом у них есть лото выигрышные номера, реклама масла из пенни, точнее скидки, на масло из Пенни, просто на первой же странице на обложке, я не знаю, сколько Пенни платит им за это. И была еще небольшая такая добавка, у них есть выигравший и проигравший, и они там коротенько-коротенько пишут про каких-то людей, которые, не знаю, на прошлой неделе или в прошлом месяце отличились, или очень сильно что-то там накосячили. Mm-hmm. И там вот отличившийся был молодой инфлюенсер, который наконец-то там чуть ли не с третьего раза сдал школьные экзамены, но при этом он очень богатый он зарабатывает в месяц больше, чем Олаф Шольц, типа, 40 тысяч в месяц зарабатывает тем, что помогает компаниям продвигать себя в молодежной культуре. Зарабатывает кучу денег и еле-еле школу закончил.
1: Ну, да, бывает такое. Прикольно, кстати, интересная вот такая рубрика про людей. Я бы такое тоже почитала.
0: Еще, кстати, да, на обложке у них было про Евровидение. Ты, кстати, до этого говорила. Я сейчас это вспомнила, что тоже. У них было пара таких прям больших статей. Одна статья была про приезд Зеленского. Я про нее хочу отдельно рассказать, потому что там тоже были свои интересные вещи. Вот, одна статья про Евровидение, и другая статья была про кризис беженцев.
1: О, интересно, расскажи. No. Все интересно.
0: Все интересно. Да. Давай я с чего-нибудь одного начну, и потом мы дальше это обсудим. Было ли в твоей газете что-нибудь похожее? Вот, про приезд Зеленского, в общем, они написали целую страницу наверху они публиковали фоточки, вот как он прилетел, как его встретил там президент, там еще что-то. Потом, а вот Зеленский заряжает свой телефон в автомобиле, а вот он сидит в вертолете, он забыл свой телефон в автомобиле, и ему там один из работников или как-то окружающих людей, в общем, принес ему телефон, и он очень доволен. Я думаю, окей, ладно, это забавно. Дальше они пишут про то, как он приехал, получил Карлс прайс, то есть там такая медаль, награда Карла из рук президента немецкого, и так Также он написал в гостевой книге президента несколько слов, там прям, что вот, Украина благодарна Германии за всю помощь и все такое, очень много хорошего. Он написал все по-английски и в конце написала по-немецки «Dank Deutschland», подписался. Они опубликовали прям вот эту всю страницу из гостевой книги и рядом сделали разбор э, графологов которые анализировали почерк Зеленского и сделали из этого пару выводов. Например, что он очень целеустремленный, но вот эти вот, как они написали... Загагулины? Слабенькие точечки над Ай говорят о том, что у него есть чувствительная часть души. Но еще он пишет строки, опуская их вниз. Это значит предчувствие чего-то типа темного.
1: Я тоже так пишу всю жизнь.
0: Вот это предчувствие
1: чего-то врачного. Есть такое. Интересно, да, что такая газета, ну, уважаем. Хотя не знаю, то есть они вот вроде пишут и новости, но и вроде какой-то такой ерунду, типа анализ почерка. Они бы еще астролога пригласили. Я бы не
0: удивилась, наверное, да. У них есть еще комментарии от их журналистов, я так поняла, по поводу того отношения между Украиной и Германией. Но там было как-то все более-менее по-человечески. Ничего такого-то, никакой эзотерики. Но вот это меня, конечно, очень удивила.
1: А про беженцев что пишут?
0: Про беженцев статья была вообще на предпоследней странице. Она была написана, наверное, самым, не то чтобы мелким шрифтом, но там было больше всего текста, наверное, из всего, что я там прочитала. Они очень много написали про то, что как не хватает инфраструктуры, про то, что в прошлом году, в сентябре уже количество беженцев перевалило за то, что было в 2015 году, когда был сирийский наплыв, и когда не хватает школ, аптек, врачей, детских садов, садиков, что негде расселять, как Германия перегружена, и что с этим надо что-то решать, и как эта политика дальше будет действовать. В общем, очень много таких рассуждений, но вот это был, наверное, самый серьезный тон во всей газете. Если все остальное были какие-то странные новости, там, ну, вот очень много про спорт, у них просто 8 страниц, по-моему, про спорт, и какие-то таблоидные сплетни, и вот эта статья на предпоследней странице была, наверное, самая серьезная.
1: Кстати, да, вот это, конечно, интересно знаете Последить. Хорошо, что, наверное, они об этом пишут.
0: не писали ничего про
1: это. У них, в принципе, тема войны проникает во многие статьи. У них очень там первая секция это политика, потом у них идет экономика. Вот в статье про экономику мне очень понравилась статья: была о ценах на продукты, которые упали. То есть, mm-hmm. они перечисляют продукты, которые снизились в цене сначала кризиса, и под кризисом они в том числе упоминают украинскую войну. Ну, как они это называют, это повторяется в статье много-много-много раз. То есть они прям на это ссылаются и рассказывают, что масло сливочное упало в цене, яблоки, там, смартфоны, в общем, еще какие-то продукты. Вот, да, там прям тема войны постоянно упоминается, и вообще в газете они об этом пишут, ну, вот прям постоянно, и про политику тоже, когда читаешь, они ее упоминают. Там еще была интересная статья про мусор, и они там говорят, что после войны немцы начали активно скупать разные вещи. И это было так интересно, потому что мы обычно всегда говорим после Второй мировой войны, а у них, вот ты читаешь, после войны, и я сначала подумала, что они про украинскую войну говорят, а потом ну, прочитала фразу, думаю, как-то не имеет смысла, война еще идет, mm-hmm. и потом поняла, что они имеют в виду Вторую мировую mm-hmm. войну. Но они вот, да, называют ее просто война.
0: вот. Про сливочное масло ты сказал, я подумала, что да, вот Пенни как раз опубликовали, да, что сливочное масло стало дешевле. Вот, да,
1: и у них прям там графики, цены на продукты, как они снижались, объясняется немножко, почему там какие-то продукты дешевле, потому что супермаркеты как-то договариваются с поставщиками, некоторые продукты там изначально слишком поднялись в цене неадекватно, как реакция на кризис, а сейчас она все нормализуется, вот. Были также процены на отопление. Статья тоже очень интересная, что действительно был такой пик. А, кстати, вот бензин тоже упал в цене. Mm-hmm. Ну и вот про отопление тоже было, там всякие мифы и так далее. Очень успокаивающая статья, что все будет хорошо, что в общем Германия с кризисом справилась. Вообще, эта вся газета, по сравнению с моими новостями, она такая спокойная. Ты читаешь, и ты такой, все будет хорошо. Она реально не кричащая, там нет какой-то драмы. То есть они Говорят и плохие вещи, и хорошие, но очень спокойно. То есть они как бы делают пищу на размышления, а ты уже сам решай, что с этим делать. Но настолько они длинные. Вот опять же, эта статья про мусор. Э, там статья была про вот эти вот большие мусорки, куда люди относят какие-то крупные вещи, которые нельзя выбросить в бак. То есть, это обычно какая-то мебель, uh-huh. детские игрушки. И там прям целая история, что вот пришла пожилая пара. И они были очень грустные, потому что они уже думают о смерти и начинают разбирать свой подвал и они приносят дорогие сердцу вещи и в общем там вот вот этого очень много хотя статья по факту какого-то там особого смысла не сильно имеет то есть там не так чтобы какая какие-то новые правила ввели по поводу сбора мусора или еще что нет это просто вот там есть работник который там работает и вот он рассказывает что он видит за день какие вещи люди приносят что они выбрасывают вот ну и как бы в целом конечно вывод из этой статьи что люди слишком много покупают ненужного, что потом оказывается на мусорке. И, в общем, статья призывает быть более внимательным к своим тратам и все таки думать перед тем, как скупать много вещей.
0: Какая интеллигентная газета. Бильд просто устраивает тебе эмоциональные качели. О них, кстати, интересно. Вот в конце вот была статья, про беженцев, но до этого в разделе спортивном у них была статья про беженца мальчика из Ирака, который в какой-то момент, ну, в 2017 году переехал с родителями в Германию и начал активно заниматься футболом, и как он захотел стать рефери на футболе, и как он к этому долго шел, что изначально он не понимал, что ему говорят, потому что он был в Франконии, ну, часть, получается, Германии, где говорят на вот этот франконский диалект, или так он называется, и он вообще я не понимала, что ему говорят. Теперь он просто отлично говорит, он уже несколько раз поднялся там, по вот этим лигам. Он еще не там не в самой высшей лиге, но он поднимается и идет за своей мечтой. И вот как он классно интегрировался, какой он молодец. Мне кажется, Круто. может, у них такая есть, ну, типа, задача там обязательно написать про пример хорошей интеграции в Германии. А потом можно какую-нибудь еще серьезную статью там про инфляцию, кризис и прочее написать.
1: Угу. У меня теперь хочется почитать бильд, посмотреть, насколько оно отличается от The Deutte Zeitung. Может быть, я еще типа, язык не очень хорошо понимаю. Ну, как бы, не то, что слова, а какие-то тонкости, но в целом... Ну, да, да, может, мне...
0: какой-то сарказм, да, или что-то какое Да, но в
1: целом, как бы, я ж не... Ну, как бы, несколько статей я прочитала, и у меня вот такое впечатление очень такой спокойной газеты.
0: Но Мне кажется, кстати, в бильд очень, очень понятно. То есть, они реально хотят на твоих чувствах, на твоих эмоциях поиграть. Они пишут несколько сплетен таких, знаешь, они прям вот принцесса нидерландская в купальнике в телешоу выступала Вообще не непорядок. А давайте мы вам покажем еще несколько раз, как другие королевские эм, особы сделали что-то не так. И там фотографии, вот это опять полуголового принца Гарри, потом еще там какой-то тайской принцессы, потом еще кого-то, там прям вот этот отделся не так, этот пописал не в том месте, этот вот там еще что-то. И еще наверху Джейло и Бен Аффлек ругаются. Их сняли, У-у-у. как они вышли из кафе, и у них был очень разгоряченный спор. Он показал на нее пальцем. Господи, почему? Капец Это было на последней странице спортивного раздела А гороскоп там есть? Да
1: Okay. Гороскоп да, на
0: день, я... на вот этот вот день конкретный.
1: Да, звучит как газета, в которой должен быть гороскоп. Да. Еще
0: там есть на всю газету две шутки, где oh. есть прям раздел шутки, и там их две: написано: одна шутка про суд и другая шутка плоская. И вот та mm. шутка, которая плоская, она просто ужасная. Про суд oh. тоже не очень. Я боялась, что я их не пойму, но, к сожалению, я их поняла, и теперь
1: я сожалею об этом. Вот, кстати, насчет языка я тоже сейчас готовлюсь к Б2 читаю эти тексты и думаю мамами миа, я никогда не сдам на Б2». А потом я читаю газету и понимаю, что в этих учебниках какие-то такие уже мудреные тексты, и что ни немцы так не разговаривают, ни даже в газетах так не пишут. Ну, то есть все эти страдания непонятно зачем. В общем, да, э, и мне тоже нравится, что язык, ну, простой, и можно в принципе много чего понять. Но непонятно, как использовать технологии. То есть я бы, наверное, если бы делала подписку, я бы все-таки делала электронную подписку, чтобы можно было, например, на телефоне или на iPad читать и автоматически переводить что тебе непонятно mm. ну и плюс экономи ну как бы сохраняет планету бумаги меньше используется
0: ну да это да я тоже не совсем сейчас понимаю это бумажное все канители еще каждый день еще такое огромное в общем и читать неудобно то есть не вижу никакой выгоды в этом всем
1: Реально, наверное, привычка у немцев вот этим так читать. Я видела, что у некоторых есть даже специальные такие длинные деревянные палки, чтобы листать газету. Oh, О, боже. Есть, такая типа читалка специальная для газеты, да. Да.
0: Еще немного связанное с технологиями и газетами Например, у Билд есть раздел, где читатели пишут им какие-то небольшие письма Я так понимаю, что комментарии на какие-то предыдущие темы, которые они освещали в газете И называется это лезербрифы, ну, в общем, когда письма И там такие короткие, какие-нибудь саркастические или не очень э, высказывания И внизу подписано, если вы хотите с нами поделиться, то пришлите нам либо на e-mail, либо по факсу Ваше имя, фамилия, там, город и комментарии. Я думаю, по факсам, боже мой.
1: Кстати, в статье про мусор упоминались факсы, что люди массово от них избавляются.
0: Наконец-то, господи.
1: Да. Расскажи про евревидение. Что они там пишут?
0: Да, у них была тоже отдельная большая статья про Евровидение, про то, как разочарованы группа сама, Lost, как они были, Lost of the Lord, Lord of the Lost, простите, наоборот, как они расстроены, разочарованы, не понимают, почему. Очень много было комментариев тоже, как я так понимаю, от зрителей, или откуда они их насобирали, я не знаю, с Ютуба или (сёк) где-то, про то, что даже если мы отправим Рамштайн, мы все равно будем на последнем месте, нас там просто не любят, и вообще, это Евровидение. А Германия же является одним из самых больших спонсоров Евровидения, и поэтому они получают место там автоматически каждый финал. Некоторые люди, естественно, говорят, что давайте перестанем деньги давать Евровидению, а то они и
1: тогда так... они поймут,
0: <подумают>, что <с- <с-> потеряли. <с-> <с-> Вот, оказывается, АРД платят 400 тысяч в год, евро, 40 тысяч евро в год Евровидению, и они говорят, да это не такие большие деньги, это типа нормально, мы можем это сделать, и мы потом получаем 7,5 миллионов просмотров, я так понимаю, прям по телевизору, то есть они, наверное, YouTube вообще еще не учитывают, в Германии именно просмотров Евровидения, и это им выгодно, хотя это, как они сказали, как средняя серия Тат Орт. Oh. Этот от Орт, это известный сериал немецкий, который смотрит, мне кажется, половина Германии Также обсуждалось то, что они вышли без флага Когда они выходили, там же все выходят, участники mm-hmm. во время прогона Они вышли без флага Некоторые люди были возмущены, почему? Но это было просто личное решение группы выходить без флага Я так понимаю, что в Германии это вообще такая очень чувствительная тема По поводу развешивания флагов и всего после войны как раз Второй мировой Второй мировой Да-да-да и еще написали, что, оказывается, Джоан Роулинг, которая написала Гарри Поттера в Твиттере во время Евровидения, писала «В смысле у Германии нету ни одного балла? Что это за... Что-то пошло не так?» А потом, когда ей дали пару баллов, я такая «Ура, у Германии пара баллов!» mm. Ну вот я слушала подкаст Изи German,
1: они говорили, что, ну да, Германия классная страна, но вот с музыкальной точки зрения мы мало чем можем предложить. <свят> То есть они как-то нормально это воспринимают. Мне
0: кажется, это неправда. Мне кажется, действительно какая-то, может быть, предвзятость есть или что-то. Потому что после Лены, которая с сателлитами выиграла в 2010 году, они там писали, Германия четыре раза занимала последнее место и три раза предпоследнее.
1: Ну они с ЮКейсом соревнуются, ЮКейс же тоже постоянно <свят> почему-то в хвосте. <свят> Не <свят> знаю, да, Сложно сказать... Вот в этом году мне тоже было обидно, потому что я думала, что они вообще будут одни из топовых, потому что у них по всем канонам Евровидения.
0: Да, да, они были очень эпатажные, и немножко металла, и глэм, и вот этот вот весь там кожа, и немножко трансвеститности.
1: Да, ну надеемся, что в следующем году, может быть, они продвинутся. Вот причем даже Лена, которая выиграла, она как бы вообще очень такая, не то, что она ни о чем нет, но ну, очень базовая, да, да, у нее была и песня, и но Омер. Девочка в черном платичке просто. Про «Любовь спела» mm-hmm. поет да. Но я разговаривала с нашим общим знакомым Патриком, и он мне объяснял, что до этого эту песню очень сильно раскручивали. То есть мы-то смотрим «Евровидение», ну я, я обычно его смотрю, и только потом начинаю уже вслушиваться во все mm-hmm. песни, так и думать, о, классная была песня, что они не выиграли. А здесь многие готовятся заранее. И вот эта песня, она была уже очень у многих на слуху, когда началось само «Евровидение». То есть они много вложили в маркетинг этой песни, и она многим уже нравилась, ее любили, и поэтому за нее очень многие проголосовали. То есть, наверное, маркетинг тоже не последнее место занимает вообще в, в Евровидении.
0: Ну да, скорее всего. Я не знаю, как эту ча-ча-ча финскую раскручивали. Такая классная песня. А с «Дой ничего не писал про Евровидение?
1: Я не видела, но у меня осталось пара последних листочков, которые я не долистала. Возможно, там где-то в конце, но вот на первых полосах вообще ничего не было. Ну и плюс это было до... Я купила эту газету, получается, до там финала, до конкурса. Поэтому они, наверное, возможно, они напишут. Да, в следующих. Может быть, вот сегодня, если купить газету, там будет про Евровидение тоже.
0: Да, Бильд очень быстренько успел к понедельнику собрать весь материал. Они как будто бы еще даже, они там написали, как будто бы они даже Ларину успели что-то спросить. Да, там какой-то один вопрос, она сказала, я горжусь своим голосом и своим телом.
1: Молодец. Всем бы
0: так. А что, кстати, про турецкие выборы у тебя было написано?
1: Ну, там было написано, что будет второй тур, что никто не набрал больше 50%, что у населения разные мнения. Опять-таки, я до этого читала наши новости, там зумеры срывают выборы в Турции. В общем, там и там собираются, и там собираются, и там протесты. Тут вообще все так, типа, цивильно, спокойно, что вот у людей разные мнения, что видно, что страна разделена, что есть, как бы, и разные мнения в поколениях. В общем, очень спокойно, и но в то же время, да, пишут о напряжении, которое присутствует в Турции, о том, что и, как бы, очень долго нынешний президент у власти. Знаем, вот вот. Таких. Ну, в общем, да, очень, как бы опять-таки супер спокойно и цивильно они обо всем пишут. Реально, газета для пенсионеров, знаешь, чтобы старичков там и нервировать. Но мне, я не знаю, я, наверное, если бы она не была такой большой, я бы даже подписалась, потому что мне в принципе понравилось ее читать. Но я не смогу читать каждый день столько страниц. Это надо прям реально полдня иметь, чтобы все прочитывать.
0: Да, мне кажется, я бы бильд покупала просто по фану может быть, раз в две недели просто посмотреть, что они там еще придумали. Да,
1: бильд, конечно, творческие ребята.
0: Но про Турцию, кстати, вот они тоже да, написали. Они написали не очень много. Они говорили, что, возможно, были манипуляции на выборных вот этих местах, что международные наблюдатели замечали какие-то подтасовки несколько раз, но как-то это мимоходом там было, и в конце они написали, что конечно, государственный канал при освещении выборов очень много времени уделял, типа 32 часа было уделено кампании выборной Эрдогана, и всего 32 минуты выборной кампании второго, я, кстати, не могу его фамилию никак выговорить, я ее себе записала. Two hours later.
1: Ну, следим, следим, что там будет, важная страна такая.
0: А, была еще одна веселая новость из Мюнхена. Да, на прошлых выходных был фестиваль в центре Мюнхена. От Одеонсплац до Мюнхена Фрайхайт, на нашей там вот Леопольдштрассе на улице. Был фестиваль, была музыка, выступления и прочее. И среди всех было выступление, как они называют, драг-артист. Артисты культуры драг, знаете, как драг-квин, когда такие сильно раскрашенные люди. Королевы. Королевы, да, было выступление их, на котором они в том числе, они говорили про про искусство, про там культуру, еще что-то, и говорили о том, что им не разрешают участвовать в чтении книг для детей в библиотеках, что бывают такие события, когда в библиотеку приходят я так понимаю, известные люди там или какие-нибудь развлекательные люди и читают какие-то книжки детям, как называется, форлезум, я не знаю, да, в общем читают книжки, и им не разрешают, но так получилось, что конкретно, оказывается, не разрешают одному из них, все остальные, поэтому, я так понимаю, не соглашаются Но проблема в том, что этого Драг Квин зовут Эрик Биг Клип И, в принципе, только из-за его имени Ему не разрешают читать детям книжки Окей Да, на что он отвечает Ну, вообще-то, это просто тело И я не понимаю, почему вы так реагируете на это На мое имя Это просто часть тела, поэтому я вас не понимаю Также во время этого выступления Выступала украинская драг Квин Саманта Джексон Я не знаю, она у вас известная
1: я знаю только Манриту, но она уже не позиционирует себя как Ниракуин, поэтому да, отстала ее немножко от вот этих вот веней новых.
0: Ну в общем да, там теперь до сих пор идет большая дискуссия про то, что вот не разрешают пока читать детям книжки. Но именно из-за имени, которое они себе выбрали, а не потому что что-то имеют против них. Ой, современные проблемы.
1: Да. Кстати, следующий месяц это Прайд месяц.
0: Июнь. Да-да-да.
1: Да. Все будет в радугах. Вот тоже интересно будет почитать Конечно, тебя будут писать
0: Я в бильде обнаружила еще программку телепередач На несколько каналов И мне было интересно, как они ее скомпоновали Потому что они где-то там до пяти вечера Все, что идет в программе Они просто писали вот так вот в строчку И только то, что вечером они расписали отдельно И если там был какой-то фильм Они ставили свои рекомендации звездочками Типа звездочками типа Пойдет, пашон. Две звездочки это good, И там три звездочки это прям перфект И все такое это, то есть они просто рекомендации расставляли Я не знаю, как они это выбирают Они смотрят какие-то рейтинги кинофильмов Прикольно,
1: клёво А мне понравилось, что есть еще объявление о поисках квартиры То есть там есть арендодатели, которые пишут о жилье И меня удивилось, что цены в газете реально ниже, чем в интернете А еще рядом объявления людей, которые ищут квартиры И так смешно, что те, кто ищут, там почти все академики Пишут, мы там пара академиков Или я такая, мой муж академик или мы там бывшие академики на ферри. Это, это что это такое? причем молодые, ну, то есть там 30-40 лет, тоже пишут газету.
0: Они, может быть, там... видят, точнее, может быть, они думают, что там бабушки дедушки какие-нибудь читают эту газету, они такие, о, академики, это же интеллигенты.
1: Да-да-да, не будут там непонятно, что в квартире делать.
0: А там есть объявление по поиску любви?
1: Да, но я еще их не прочитала внимательно. Мне бы что было интереснее про квартиры почитать. и Я такая, ладно, про поиск любви почитаю потом, но вот не успела до выпуска подкаста. Да, про квартиры все-таки это более наболевшая тема.
0: Да, Надо, мне да. забавно, забавно было бы узнать, да, что там еще, как люди ищут себе партнеров в газетках. Это так мило. Да. Так олдское. Да?
1: да, и реально, раньше люди даже находили себе жен-мужей в объявлениях. Это тоже прикольно.
0: Да, кстати, объявлений в бильде нет вообще Просто от слова совсем Вот У них, правда, треть газеты посвящена спорту Я очень удивилась Ну Хотя, что удивляться, это Бавария, в принципе да. У них очень много про футбол, большинство про футбол Все там, таблицы, расстановки Результаты и прочее Чуть-чуть там про хоккей, еще что-то И у них можно выиграть билеты На матч, допустим, бавария лейпцик Чтобы выиграть, необходимо Позвонить по номеру телефона Сказать кодовое слово фусбаль. Имя, фамилию, номер телефона и имейл, то есть продиктовать по телефону. И тогда ты попадаешь в розыгрыш, и они объявят там какого-то числа, кто выиграл.
1: Я почему-то думала, что бильд это не. Ну, типа, вообще, немецкая газета, а не баварская
0: но она немецкая, да, но, видимо, может быть у них как-то, может, кусочек этот баварский, я не знаю, кстати, может она так еще разделяется, знаешь, на три части газета разделяется, okay. и потом складывается в одну.
1: Угу. Потому что, да, вот Дойче там как бы понятно, что Южная Германия. Хм.
0: Интересно, интересно. Кстати, я не знаю, как взять Deutsche Zeitung, но в Бильде еще очень много таких очень маленьких заметок, знаешь, прямо таких минимальных, они разбросаны по, по краям, полям. да, по полям, получается, газеты, и там обычно какие-нибудь плохие новости, ну, или дурацкие новости, ну, такие какие-то, не очень приятные, там, небольшая заметка про то, что 30% немцев не хватает их зарплаты, или небольшая заметка, как два 15-летних подростка освенцами кидали этот приветствие Гитлера, и их за из школы. Не то чтобы исключили, там что-то отстранили, теперь решать что с ними делать. То есть какие-то прям очень много мелочей, но они все какие-то очень негативные. И я не понимаю, зачем так делать. То есть вот это вот прям, тут кто-то умер, тут кто-то убили, тут что-то еще произошло. И в общем, ва.
1: Ну, в тоже есть маленькие заметки. Ну, там, мне кажется, микс и пози... Там вообще нет ни негативного, ни позитивного, я бы сказала. Там просто такой... Нейтралитет. Да. Нейтралитет. Да. Мне вот, кстати, еще понравилось Статья вот и сказала про то, что немцам там не хватает э, зарплаты. Там была статья, посвященная страйкам в Deutsche Bahn. Прямо объясняется, почему он происходит, что хотят работники. Там как бы объяснялось, что они хотят... Вот там все, кто там занимается чисткой поездов, э, вот э, обслуживанием, они получают минимальную зарплату в час. И они хотят получать, естественно, соответственно, больше, чем минимальную зарплату. В общем, они поэтому страйковали. Потом, если им поднять зарплату, это приведет к тому, что и другим работникам надо индексировать mm-hmm. зарплату. В общем, и из-за этого очень сложно договариваться с руководством Deutsche Bahn, потому что люди как бы хотят повышения массово, и руководство не знает, как оно сможет, не сможет это все потянуть. И, в общем, там вот это все очень объяснялось подробно, почему люди, почему работники Deutsche Bahn проводят такие массовые страйки. Кто не в Германии, в этом году были одни из самых, если не самые крупные забастовки транспорта за всю историю существования. То есть на очень много часов останавливался транспорт. Такого раньше никогда не было. Обычно это пару часов, и там после обеда люди уже, например, знают, что, окей, транспорт будет ходить, как обычно.
0: Ну да, мне кажется, мы все заметили, что в этом году прям очень плотненько все страйки идут.
1: Да, и еще объяснялось про индустриализацию, про то, чего боятся люди, про потерю работы. Не индустриализацию, а автоматизацию, прошу прощения, что люди боятся потери работы, Работы. Ну Там дается историческая справка, что автоматизация обычно приводит к появлению новых работ, новых должностей Также нас может ожидать больше баланса, более уравнивания людей с точки зрения зарплат uh-huh. Вот эта штука uh-huh. ожидается В общем, мне тоже понравилось, что они опять-таки очень так положительно, но спокойно объясняют ситуацию Что все будет хорошо, так или иначе
0: Для меня это был очень необычный опыт почитать немецкую газету. Честно говоря, мне понравилось, потому что Билд реально устроил мне эмоциональные качели. Но лучше, конечно, читать ее с такой ясной головой, то есть фильтровать всю информацию оттуда, где-то там посмеяться, где-то, может быть, пропустить что-то. Вот. Но да, если вы хотите, наверное, что-то более серьезного, тогда лучше выбрать газету, которую Кристина выбрала. Очень
1: рандомно это было, случайно выбрала. Да, мне тоже понравилось, как я говорю, если у меня было больше времени, я бы, наверное, подписалась. Но... Сейчас просто с моим графиком это нереально, читать газеты даже раз в неделю. То есть я могу там, может быть, если я куда-то плечу или еду в отпуск, в транспорт купить себе что-то такое, почитать, это интересно. Но на постоянной основе буду читать свои кликбейтные новости в Телеграме.
0: Ну, мне кажется, еще может быть, это интересно тем, кто сейчас учит немецкий язык. Если mm-hmm. у вас уже уровень B1, мне кажется, вы вполне легко потянете какие-то статьи, может быть, не все, но части. это будет интересно, потому что это также погрузит вас в новости сегодняшнего дня, то есть, что происходит и как об этом mm-hmm. пишут немецкие газеты.
1: Да, согласна.
0: В общем, спасибо всем, кто нас сегодня послушал. Надеемся, вам было интересно. Покупайте газетки иногда, почитывайте так, чисто для развлечения или чтобы узнать что-то новое, или разгадать сканвор, Например, на немецком Это тоже mm-hmm. интересный опыт Подписывайтесь на наш инстаграм Не нижнее подчеркивание Брецелем нижнее подчеркивание Единым Оставляйте комментарии и отзывы Понравилось ли вам? Может быть, нам стоит еще какой-нибудь обзор На еще кинди нибудь газеты провести
1: Всем спасибо и услышимся Пока
0: Пока-пока